0: Добрый день. 11 февраля 2011 года. Около пяти часов по среднеамериканскому времени. 265 выпуск подкаста «Отумпутуна». Знали бы вы, на какие жертвы, а точнее на какую жертву я пошел для того, чтобы наконец-то записать сегодняшний выпуск. Я оторвался от самого любимого, наверное, и самого популярного среди меня же зрелища, а именно баскетбола. Правда, жертва не так велика, потому что это была игра из той серии, вот она сейчас стоит на телевизоре, которую я могу краем глаза наблюдать. Так вот, игра была и из серии «Чужие против чужих», где я совершенно комфортно и расслабленно смотрю, потому что кто бы не выиграл мне радость, и кто бы не проиграл мне еще больше радость. В общем, такая вин-вин ситуация. И играли две моих самых нелюбимых команды, а это Celtics бостоновский и Лейкерс из, соответственно, Лос-Анджелеса. Ну вот где-то в середине второго... Второй их четверти я это дело остановил и пришел к вам, пользуясь случаем, что вся семья умотала. Вы помните, у нас была такая традиция, я отчитывался, куда все делись. Сегодня они делись. Дочка, по-моему, на рисование, жена, поехала по магазинам, типа конец недели, она любит в конце недели этим заниматься. Хотя она будет это слушать и даст мне втык как можно любить ходить по продуктовым магазинам. Это просто какой-то нонсенс. Не, она не то, что любит, просто долг повелевает. У мальчика странное мероприятие, которое как бы учебное, но стоит 25 долларов. Он пришел, взял 25 долларов, потому что ему надо идти в индийский ресторан, какое-то заседание их учебной группы, по какому-то, по-моему, по историческому предмету, как оно к кинди относится, почему идут именно в индийский ресторан, не знаю, но в ресторане надо чего-то есть. Вот он будет теперь учиться за эти самые 25 долларов в следующие пару часов в ресторане. У меня, я уж возвращаюсь к темам, и пытаясь набрать немножко забытый темп для этого подкаста, неделя, даже не неделя, а две, как минимум неделя, что мы с вами не слыхались, наверное, можно назвать периодом позора моей любимой компьютерной компании. Такого количества гадостей, которые я вынес от Apple за... Прошедший период, наверное, у меня не было за все остальные несколько лет вместе взяты. То есть пошла какая-то эпидемия. Позор. Позор. И, и полнейшая разрука, разруха, прежде всего, гикнулся мой медиакомпьютер. По телевизору у меня есть не очень старый, практически новый, Mac Mini, который к этому же телевизору подключен, и через который мы практически процентов... 90 видеоконтента, что смотрим, смотрим. Ну, за исключением того, что записывается на DVR, вот эта телевизионная часть чиста, а все остальное идет через вот этот самый медиакомпьютер. И он перестал работать, причем совершенно явно перестал. Поломался один из дисков, и поломался он через несколько дней после окончания гарантийного срока. Как-то оказалось, я сам себе удивляюсь, что на этот компьютер у меня не было расширенной гарантии. То есть три недели прошло после его года жизни, и как специально все сломалось. Отнесли мы его туда, точнее я дал рекомендации мальчику и, и результаты своих исследований, чего, собственно, поломалось, там внутри два диска. Это Mac Mini сервер и диск в первый, который главный, который основной сломался. Ну, технически говоря, можно было бы это и решить, переставив все на второй. Но в конце-то концов, зачем мне компьютер с половиной дисков рабочих? Отнес туда мальчик долго, они спрашивали, чего именно сломалось, сказали, приходите, через три дня все починим, денег не возьмем, потому что, во-первых, гарантия только недавно закончилась, такая вот неприятность, а во-вторых, вы у нас хороший заказчик, мы его знаем, поэтому сделаем все бесплатно. Пришел я туда, да, на самом деле через три дня они и позвонили, пришел я через три дня забирать свой компьютер, выкатили мне, значит, коробочку, и что-то меня дернуло проверить. Обычно после ремонта я, ну, ни разу я не проверял. Сказали, починили, значит, починили. Начали его включать, а он также медленно включается, медленно загружается, и так же странно работает, как и работал. Мало того, что он медленно работал, мне попался из их не техников, а из их Apple гения в какой-то, ну, редкий тормоз. Я... Таких тормозов не делал. Я даже подозреваю, что у него какое-то отставание в развитии. Потому что настолько этот молодой человек все делал медленно. Я вам пример приведу. Для того, чтобы включить Mac Mini, необходимо сделать простую манипуляцию. Подключить к нему три провода. Один к дисплею, один к питанию. И к USB подключить провод, к которому на конце мышка с клавиатурой. Он разматывал провод блока питания минут пять. Я вовсе не преувеличиваю, это вовсе не гиперблаз-парабола, он его разматывал старательно, медленно. Так и хотелось вырвать у него из рук и самому воткнуть. Спешил я, потому что я вовсе не думал, что это настолько много времени займет. Я сначала минут, наверное, 15 ждал, пока мне этот компьютер вынесут, что, согласитесь, безобразие безобразное. А во-вторых, у меня через полчаса надо было возвращаться домой, отдавать машину жене, чтобы она забирала дочку из школы. Это такой день, когда дочка... По-моему, на музыке и автобус ее не возит. То есть надо самим поехать и забрать. Время поджимает, а этот тормоз провод, один провод в 5 минут раскручивает. Удивительное оказалось, конечно, то, что не починили они компьютер, но хотя бы и дальше не поломали. Они ошиблись. Акела промахнулся, и я потом, посмотревши на лист ремонта, ну, после того, как компьютер полчаса пытался, пять минут пытался загрузиться вместо необходимой ожидаемой минуты, в документации, в спецификации на починку было сказано, что они поменяли не тот диск. Загрузились мы со специального их сервисного диска, тут уж я рулил, этого тормоза задвинул, увидели, что да, действительно, поменяли диск другой. Я рассказал все свое негодование, все свое нетерпение, и тормоз ушел, сказал, что сейчас приведет специалиста большого технического, и он мне все расскажет и объяснит, где я ошибаюсь. Пытался мне этот молодой человек еще грузить в процессе, что, мол, я не понимаю, первый раз компьютер всегда долго загружается, он там какую-то свою особую компьютерную магию должен делать, но где сядешь, там и следишь. Он мне что, за и держит? Я свой поломанный и, и старый диск не узнаю, что ли? Пришел специалист, благо, быстрый, шустрый, по пять минут провода не раскручивал, сразу... На сто процентов согласился со мной еще, сделал комплименты, что, мол, приятно, сэр, поговорить со знающим человеком, и, видимо, вы и сами знаете, чего поломано. После этого предложил поменять мне диск еще раз и сказал, чтобы не ошибиться, там, говорит, в Макмине трудно понять, кто из них первый, кто второй. «Давайте, — говорит, — я вам два заменю для надежности, будет у вас два новые диска, вы не против?» Я сказал, не против, и оказалось, что вся процедура замены, вот ту, которую я ждал три дня при необходимости, которая вот такая возникла, можно сделать за полчаса. Я вернулся, забрал дочку и приехал через полчаса, ждал мне компьютер с двумя новыми дисками. Вот теперь он стоит под телевизором, работает как новенький, обновился совершенно бесплатно. Немножко странно, что при вот таком бесплатном ремонте они тебе дают чек на починку, и в чеке написано, что ты заплатил. По-моему, это стоило 450 долларов, вот эти все замены, что я сделал. Не знаю, какой в этом физический, технический смысл, может, чтобы показать заказчику. То есть мне, насколько дорого им обошлось, и вот какой подарок они мне тут сделали. Хотя, согласитесь, 450 долларов за замену двух 500-гигабайтных дисков даже при том, что Apple обычно части стоят недешево. По-моему, какой-то перебор. И, мне кажется, скорее пропагандистская акция, чем техническая. Вторая проблема в этой самой неделе позора накрыла мой основной сервер. У меня тут есть еще один Mac Mini сервер, который используется именно по назначению. Именно как сервер для всех моих рабочих дел. Ну, трудно сказать, чего он не делает. Делает решительно все, вот что вам в голову придет что он и делает. Начиная VPN, кончая тестированием нагрузки, сервера баз данных. Ну, в общем, все, что надо для работы. И без него моя работа просто плачет. Можно и без него, конечно, обойтись. Раньше обходился, но с ним несомненно и однозначно лучше. Так вот, этот сервер перестал чистить корзину. Я таком читал во всяких разных форумах, но сам ничего подобного никогда не видел. Не накрывала меня эта беда ни разу. А тут накрыла и при, поверьте, моему техническому опыту, непростая не проблема. То есть, чего-то там такое сломалось, что внутренними средствами нельзя починить. Ни починка пермишнов, ни всякие советы, которые я, не буду вас углублять в эту тему, находил, не чинятся. Застряли там файлы, причем огромные, невозможно удалить. В конце концов, нашел шаманский метод, какую-то странную, подозрительно выглядящую программу, которая работала ну вот без преувеличения часа три, наверное, в конце концов упала, но после того, той магии, которую она там делала, я смог все файлы удалить. Это тоже безобразие. Полное безобразие. Я думаю, нормальный человек в такой ситуации берет компьютер и несет в ремонт, чтобы там они какую-нибудь починочку программному обеспечению произвели. Третья проблема в этом позорном ряду. Мой рабочий компьютер перестал собирать бэкапы на сервер. Вот этот сервер, который я только что упомянул, он является у меня и источником приема резервных копий, и все работало годами. Приходили туда эти самые копии тайм-машины, все делалось, по ночам в 4 часа утра или ночью у меня это происходит, и на ровном месте, опять же, без всякого объявления. Может, это как-то связано с предыдущей проблемой, не знаю, но решение предыдущей проблемы это не починило. Я вам признаюсь честно, не было у меня особо времени много и желания это раскапывать. Перенес я диск резервной копии локально, потому что самый дешевый и простой способ обойти проблему. Но, судя по всему, проблема это не копеечная, многие люди на это жалуются. То есть бэкап начинается, говорит, делаю, по-моему, 4000 файлов, про проверил, какое-то там конкретное число. На этом останавливается и подвисает практически интерфейс основной машины, которую ты пытаешься делать бэкап. Первые пару дней я вообще не понимал, что происходит. Прихожу с утра, а машина как-то странно работает. Это она в 4 часа попыталась сделать. Вот так подвисла и с тех пор ждала починки. Не починил. И это еще один позор, потому что если уж я не нашел, как починить, то, наверное, проблема реальная и не так уж просто чинибельная. Но есть и плюс у всей этой недели позора, потому что научился я хакать Apple TV 2. Apple TV 2 – это маленькая, размером с ладонь, даже не крупная ладонь, черненькая коробочка, в которой, по слухам, да не по слухам, по фактам стоит похожее железо, как в iPad или как в новом iPhone, и она позволяет, пытаюсь я задержался, пытаюсь перевести слово «стримать», посылать, передавать по воздуху или по проводу, видео с ваших компьютеров на эту коробочку, а показывать все это дело на телевизор. Такая мелкая приставка без всего. Там даже кнопки включения, по-моему, нет. Есть возможность управлять пультиком, и есть провод для HDMI и, собственно, все. Ну и питание. Полезность этой коробочки для меня, я про нее рассказывал в прошлых подкастах, заключалась в возможности делать AirPlay, то есть смотреть на большом экране то, что играет на iPad. Это совершенно крутая фича и поменяла способ, как моя дочка смотрит своих любимых кошечек с YouTube кардинально. Смотрит теперь на большом экране и радуется. И заставляет всех радоваться с ней. Но когда я остался на три дня без медиа-сервера, пришла в голову идея, не хакнуть ли мне этот Apple TV. Как Apple TV, ATV2 его коротко называют, дело не для слабонервных. Во всяком случае, когда я этим занимался, там явно подразумевалось, что хакающий владелец ATV должен в принципе представлять, что он делает. Необходимо произвести ряд ручных манипуляций, такой многоходовый процесс, да и конечный результат более чем сомнительный. Потому что загрузить этот Apple TV необходимого вот в хакнутом режиме только при помощи подключенного к ним уже компьютер, то есть надо нести туда лаптоп, подключать его по USB, а особым образом нажатием волшебных кнопок Apple TV загружать, и после этого на нем можно смотреть, ну, еще после дополнительных манипуляций, все фильмы, все видео и все, что у вас есть. У меня было два, две, два подхода к этому. Первый подход оказался неудачным, более чем целиком и, и полностью, и в результате моих действий оно как-то умело играть любые видеофайлы, любые видеофильмы, но с такой неприлично медленной скоростью, даже скоростью нельзя назвать, с таким торможением, что лучше бы не играло. В этот раз я воспользовался другим набором утилит. Он какой-то более сложный и более долгий на вид, но его хвалили как нечто работающее. И что в результате действительно любимая программа XBMC стала на Apple TV 2, работала... И работает на удивление быстро. Необходимость загружать его с подключенным компьютером, оказалась более чем виртуальной проблемой, потому что с тех пор, как я его один раз загрузил, больше его перегружать не надо. Но ну, стоит себе, если не просит, программа не зависает, а если даже и выпадает, то перегружать не приходится. Просто перезайти в этот самый XBMC и смотри себе дальше. Но удивление все, что мой большой и могучий стоящий ровно в 10 раз больше Mac Mini, умел проигрывать, и эта маленькая смехотворная коробочка за 99, напомню, долларов делает практически не хуже. Ощущается некое торможение, но оно скорее на уровне чувств. То есть фильмы не тормозят абсолютно. Да что ж такое, что ж мне по, по работе тут дергает? Народ обрадованный новостью, которую разослал, что мы MacBook'и на следующей неделе всем заменим высказывает свои восторги по-всяческому. -по Я про мэкбуки расскажу, это тоже была отдельная история. Так вот, возвращаясь к Apple TV, хорошее дело. То есть стала она гораздо более полезным в хозяйстве. Теперь она стоит в виде запасного медиа-центра, потому что вернулся на основной. Но если вы раздумываете о создании такой штуки, поверьте мне на слово, лучше заплатить 99 долларов один раз помучаться ее хакнуть, один раз помучаться ее загрузить особым образом, а после этого получать практически бесплатное и нескончаемое удовольствие. Немного у меня около технократских и фанатских дискуссий происходило на этой неделе. Я думаю, те, кто следил за нашим другим подкастом Радио ИТ, и за моим твиттером, и за моим Пастерусом, такой как бы большой блок, в котором я в последнее время на удивление много стал писать. Его Адресок запомнить легко, это p.umputun.com, пастерус. название такое. Так вот, там я делился своими впечатлениями, рекомендую вам туда пойти, но если в двух словах, мое главное удивление от жизни в том, что она такая, ей не хочется покоя. Было забавно смотреть на результат нашей дискуссии, мы девушку приглашали в радио те какое-то время назад, уже, наверное, недели, Две-три прошло с тех пор. Девушка представляла с... не себя и даже не с собой. Она была по ходу нашей программы защитницей одного из языков программирования, к которому я вполне нежно и тепло отношусь, но по жанру нашего подкаста по, я имею в виду, ради уйти, необходимо, чтобы был какой-то дискуссия. Не скажу, что конфликт, но дискуссия. Если вы мы все начнем ее похваливать, то это будет просто смехотворно. Да и, в конце концов, в виде гостей, в мягком и наглом, ненаглом, и хамском виде, уже давно вошло в определенную традицию и такая специальная наша фишка. То есть, если придет гость, если мы ему чего такого не скажем, неожиданного для гладенькой передачи, мы пытаемся быть очень негладенькой передачей, значит, выпуск прошел напрасно. Я не знаю, насколько слушатели согласны с концепцией. Судя по тому, что они есть, их много, их увеличивается. Концепция вполне себе работает. Тут, конечно, набежали защитники, начали нас ругать. В основном меня ругать, потому что я играл роль плохого полицейского. И объяснять, что ничего мы не соображаем, это раз. Во-вторых, вот если бы их позвали, они бы сказали. Я по этому поводу высказался в Твиттере, но, похоже, не все защитников поняли, что тут повод задуматься скорее есть. Вас не позвали, а позвали кого-то другого. Вы посидите спокойно и подумайте, почему позвали кого-то другого, а не вас, хотя вы могли бы все сказать. Ну и последнее, буквально свежее вчерашнее. Это же не конфликт, а удивление на ровном месте. Я по этому поводу опять же разродился целой заметкой про... «Технократов и параллельную вселенную». Для, в переводе для простых людей расскажу, что пытаясь решить чисто техническую проблему, которую, в общем, понятно, как решать, я предложил добровольцам собраться, помочь в создании вот такой распределенной системы, то есть помочь не деньгами, а помочь участием. Неожиданно, да, пожалуй, ожиданно, я уже хорошего ожидают от слушателей. В последние годы много... Люди откликнулись, предложила помощь как в реализации, так и в дальнейшем участии в этой программе. Появилось несколько из тех, которые знают, как правильно, которые начали, тут же, не сходя с места, без всякой связи с контекстом повествования, учить, как же на самом деле надо это было сделать. Учили они технически безграмотно, я вам скажу прямо, и с очень узкой точки зрения. И мне поначалу казалось, что это просто заблуждение. Но ну, Заблуждаются люди, не очень поняли. Я старательно, вдумчиво и с фактами описывал, что нет. Вот такой способ, как вы предлагаете, а предлагали они для тех, кто знает и понимает, о чем я говорю. Раздачу при помощи торрентов работать не будет. Объяснил, почему, привел цифры. По-моему, вполне внятное и полное, и исчерпывающее объяснение. Не Воспринимают. Они говорят, вы прогибаетесь под изменчивый мир, как пелось в плохой песне Макаревича. А надо, значит, мир ломать через колено и учить слушателей, как правильно закачивать подкасты. То есть менять аудиторию для того, чтобы она становилась правильной. Воспитание аудитории вот в таком роде вовсе не наша функция. У нас подкаст ни разу не ни воспитательный, ни разу не просветительный, а исключительно развлекательный. Мы занимаемся развлечением себя. Я, в общем-то, этим и занимаюсь во всех своих подкастах, но ну, разве что за исключением теории и практики звукозаписи, где действительно есть какая-то э, противная менторская нотка, ну, вот это такой выход, такая отдушина, где я позволяю себе понудствовать и кого-то получить, хотя и там я пытаюсь в меру сил своих развлекать. Кстати, если уж я, типс, вспомнил теорию и практику звукозаписи, на всякий случай напомню, что внезапно, по-моему, после нескольких месяцев молчания, там вышел целый выпуск. Если у вас эти темы интересуют, можете туда сходить и чему-то поучиться, потому что, напоминаю, там я как раз выплескиваю на неподготовленные головы слушателей все свое нерастраченное преподавательское искусство и умение. Что же касается фанатов и не понимающих моей русской речи, а я только так могу объяснить, если люди пытаются дискутировать, но не слушаются объяснение, видимо, я говорю на языке Непонятным этим самым оппонентам. Я, я им ничего дополнительного сказать не могу, все, что Мог сказал, и был там очень грамотный и интересный комментарий, что эта ситуация типичная для демократии, когда меньшинство пытается накнуть большинство под свои меньшинские запросы. Очень метко и очень в струю, но мы тут, как монархия и главное диктаторское правительство не допустим. Этого разгула демократии и не допустим меньшинству обидеть всех остальных. Не бойтесь, этого не произойдет. Кстати говоря, нечто похожее, ну не совсем похожее, с натяжкой, для перехода пойдет. Нечто в эту же струю у меня происходило и на работе. Давайте начну с небольшого предисловия. Да, и до предисловия скажу, что тех, кому ненавистны рабочие темы, могут отойти, потому что, наверное, минут на пять я сейчас... Такую тему замучу. Ну, может быть, на три. Вот. Начинаем мутить. Не так давно, наверное, во вторник в этот, вышел на меня знакомый знакомого, который друг одного из высоких начальников, который знает одного моего почти прямого начальника. И, в общем, слышал, что можно ко мне прийти за советом. Пришел за советом, ну, таким неформальным. То есть я к нему никаким отношением не, не подчиняюсь, он даже не из, из нашей, не то, что не из нашей компании, но вот не из того сектора огромного нашей компании, в котором я нахожусь. Просто по-дружески пришел за экспертным советом. Совет состоял, не совет, проблема стояла вот в чем. Я напрягаюсь, чтобы понятнее это объяснить, но давайте, если станет непонятно, вы меня остановите в процессе. Проблема наша биржевой, но немножко с другого конца, с такого низкого уровня. Поясняю. Есть биржи, вы знаете, мировые, которые посылают данные. И эти данные по специальным трубам доходят до специальных обрабатывающих центров. Давайте условно назовем каждый центр компьютером, чтобы понятнее было. И данные эти выглядят как последовательности, ну, сделок, скажем, для упрощения, нечто вроде сделок. Эти нечто вроде сделок, транзакции, квоты, трейды и всякие прочие сущности собираются целым рядом независимых серверов и потом посылаются дальше. До этого момента все хорошо, но есть одна проблема. Дело в том, что вот эти независимые линии обработки, они настолько независимы между собой, что и алгоритм обработки у них может генерировать немножко другой результат. Это зависит немножко другой результат от многих вещей, но конечные, когда все эти записи вместе собираешь, где-то на стороне клиента и на стороне того, кто этими данными пользуется, разница настолько незначительная, что им можно пренебречь. И пренебрегают, так весь мир живет, и никакой проблемы в этом нет. А проблема возникает тогда, когда один из этих центров обработки взрывается, или компьютер просто зависает, или свет там потух, или еще что-то случилось, какой-то форс-мажор. Они не часто, эти форс-мажоры, происходят, но, тем не менее, происходят с большей частотой чем это хотелось бы. И в этой ситуации что делается? Делается следующее. Все, кто получает данные для обработки конца дня, всем им дают знать автоматическим способом. Данные с этого сервера скомпрометированы. Пожалуйста, его не используйте, а берите данные с другого сервера. Собственно, все просто, за исключением одной маленькой, но ужасной, вполне ужасной проблемы. А если в течение дня и первый, давайте для упрощения скажем, что их всего два, таких центра есть, два сервера есть, два компьютера, первый компьютер немножко данных потеряет, и второй компьютер немножко данных потеряет, и сделают они это в разное время. В результате у нас не будет ни в одном месте полного набора данных, и это грустно. А особенно это грустно на фоне того, что каждый из них содержит большой кусок хороших данных, а не хватает какой-то несчастной доли процента. Наш теоретический опыт и ваша, дорогие слушатели, сообразительность уже подсказала. Решение простое. Надо как-то эти данные вместе совместить. То есть одна дырка закроет другую. Ну, вы понимаете, о чем я, да? То место, где дырка у сервера 1, покроется данными с сервера 2 и наоборот. В конце концов, на выходе получим то, что надо — и, кроме того, избежим еще вот этого механизма переключения с А на Б со стороны клиента. Это я так описываю их задачу. Задача вот эти ребята, которые решали, была устроить объединение данных и на выходе на гора давать надежный, собранный, это называется еще арбитраж. Вот такая система, когда происходит как бы голосование и выбирается, какая запись хорошая, какая плохая и какую запись пустить в вывод. И ребята эти арбитражем занимались решением этой конкретной проблемы. Последние, наверное, 5, а может даже 6 месяцев. И срок их самый крайний, если я не ошибаюсь, был то ли 25 января, то ли 24, уже после всех на свете переносов. И тем не менее, ни 25, ни 24 января они эту версию не выпустили. И в ответ на Требования к невысокому начальству доколе. Почему не сделали? Почему так долго? Вообще вначале говорили, за три месяца сделаем. Они чего-то техническое им объясняли. И вот меня пригласили, чтобы я их техническое послушал. И приди, барин, и рассуди. Сказал, в чем там дело, и вообще можно ли это сделать. И как это сделать, может быть, как-то по-другому. Как вырулить ситуацию. Я несколько ошарашенный, оказанным доверием, пошел на все это смотреть. Довольно сложно, знаете, было разобраться. Задача, которую я вот так просто, ну, мне кажется, просто и понятно описал, на практике оказалась гораздо более сложной. Я только на одной из сложностей намекну. Дело в том, что, как я уже вначале сказал, данные немножко разные на разных серверах, и исключительно по совпадению их сравнивать невозможно. То есть определение дырок — это еще та проблема. Кроме того, данные в каждую единицу времени — несет в себе определенную историю от предыдущих записей. Но ну, говоря на профессиональном языке, они stateful, эти записи, и последовательность, как они приходят, тоже важна. А последовательность может быть немножко разной на разных серверах. То, что они сделали, они пытались эти проблемы решить для всяких крайних случаев, для особых комбинаций, для особых состояний, наворотили огромную гору кода. И их главный, с которым я разговаривал, совершенно справедливо сказал, что такой код, в котором он не уверен, хотя тестируется, он уже последние четыре месяца, три месяца, они там пару месяцев писали, и три месяца пытались доказать себе окружающим, что все работает. Так вот, такой код, он абсолютно неспокоен. В смысле, я имею в виду, начальник неспокоен, начальник технически неспокоен его запускать в продакшн, то есть ставить на боевые компьютеры, потому что нету полной уверенности. Посмотрев на это на всю, я даже не до конца разобрался, чего он делает. Там огромное количество специальных случаев и вполне оправданных специальных случаев. А к чему я все это кланю? Вот это все, что я рассказал, это типичный пример технократа, который принимает технические решения для решения непонятно какой бизнес-проблемы. Давайте отойдем назад и вспомним, какая проблема. Проблема в том, что очень редко, ну, совсем-совсем редко, ну, вот почти никогда, то есть иногда, ну, раз в месяц происходит беда. И надо эту беду как-то попытаться избежать. Чего же сделали вот эти вполне не глупые специалисты, которые пытались эту беду избежать? Они внесли во всю систему в каждодневную работу, вот когда она работает нормально, все остальные 29 дней в месяце, фактор и элемент риска. То есть в результате теперь та система, которая работала стопроцентно надежно. Но если принимать входные данные стопроцентно надежными, то и выходные. Их вполне адекватно отображали. Так вот, вместо прямой трубы, которая делала свою работу уже много лет, они эту трубу Одну слили с другой трубой, при этом массу всяких правил и массу всяких алгоритмов туда всунули. В результате риск появился практически постоянный, практически в каждый момент времени. Мое предложение, моя идея была проста как мычание, хотя не сразу мне удалось их даже не то что убедить, а объяснить, что такое нелегантное с программистской точки зрения решение вполне имеет право на существование и будет решать задачу и не вносить дополнительных рисков. То, что я им предложил, это никогда не сливать данные вместе, а всегда передавать данные либо с одного сервера, либо с другого. И в тот момент, когда мы определяем, что сервер перестал работать адекватно, а есть довольно простые метрики и довольно простые правила, чтобы понять, мы переключаем наш входной вентиль на другой сервер. То есть вместо того, чтобы постоянно пить из двух источников, мы пьем то из одного крана, то из другого, правильно между ними переключаясь. Несомненно, момент правильного переключения тут самый проблемный, но это один момент. Это единовременная акция, которую нужно как следует продумать, как следует решить, и риск этой акции тоже невелик. С точки зрения потери, но ну, даже если мы не очень точно переключимся, мы поломаем совсем чуть-чуть. Плохо и чуть-чуть ломать, но согласитесь, ломать чуть-чуть это лучше, чем вносить риск поломать все на свете. То, как их система, пьющая из дух источников до этого делала. Это очень нестандартный путь и нестандартный такой прием мышления для технического специалиста, потому что он не общий. Он не работает все время одинаково, как бы нам хотелось. То есть идеально, действительно, элегантно, когда мы умеем из двух кранов пить, а выпускать одну струю. И работаем одинаково всегда, вне зависимости от того, сколько у нас там серверов и все прочее. Но на практике решение это как я попытался вам рассказать, вносила больше сумятицы и огромное количество риска, причем такое количество риска, как выяснилось, что даже производители, которые, как правило, вполне оптимистично смотрят на свои творения, не решились выпускать свое творение в жизнь. Похоже, моя идея пришла им после нескольких часов дискуссии, объяснений по вкусу, и они убедились, что, видимо, так можно делать. И, похоже, со следующей недели меня поставят над этим проектом официально надзирать. Хотя я не очень представляю, как это формально будет сделано. То есть я буду надзирать за проектом практически в другой компании. Вы, возможно, уже забыли, к чему все это начал, и как к этому ко всему технократы относятся. А я вам скажу, это в эту же сторону. В сторону вот этих любителей торрентов, которых я упоминал плохим словом раньше, которые пытаются правильную и концептуально верную технологию всунуть во все места, так и здесь. Хорошие, грамотные специалисты пытались вставить проверенную, с их точки зрения, правильную и чуть ли не идеальную технологию в то место, которое такой технологии не требовало. Мало того, такую технологию не поддерживал, ну, скажем, пока не готова для такой технологии. Я могу представить ситуацию, когда вот такое слияние будет вполне нормально и эффективно работать, но пока не могу представить, зачем бы оно было надо, кроме технического и эстетического удовлетворения. А во-вторых, пока такая ситуация произойдет, мой метод переключения крана будет еще десяток лет работать как положено. И да, да, я понимаю, я вас обманул. Как-то дольше получилось, чем надо. Я надеюсь, вы еще не отключились. Потому что, когда я пытался эту историю рассказывать супруге своей, как-то как было у меня желание поделиться, чего происходит на работе. У нее довольно быстро остекленили глаза. Я, по-моему, на третьей минуте повествования понял, что отключил ее и практически загипнотизировал. Вы можете выйти из транса. Я перехожу к менее сложным и менее нудным темам. Ну вот что у нас про ядерный взрыв. Тема мелкая. По-моему, я где-то намекал в прошлом подкасте, что с дочками посмотрели передачку, которая рассказывает про, про то, что будет после ядерного взрыва. То есть на полном серьезе такое компьютерное моделирование и очень серьезные люди, по-моему, это то ли на историческом, то ли на Discovery канале, пугают всех желающих попугаться, как оно произойдет. Высчитывают вероятность того, что в одном из мегаполисов террористы возорвут Значит, атомный заряд портативный, конечно, из России, откуда еще такое можно украсть. В России оно известно на каждом углу. Всякий медведь с ним ходит. Но там такие серьезные люди, писатели книг, ну, с их точки зрения серьезные, рассказывают, как все это произойдет. Как-то так получилось, что рядом сидела дочка, рисовала, и вот эта передачка ее заинтересовала не на шутку. Заинтересовала ее, собственно, не жуткая, а разрушительная сила. И вот этот взрыв, который там красочно и смакуя показывали, со всех точек точки зрения рассказывали, как миллионы и миллиарды от этого погибнут, а заинтересовал ее простой на мой взгляд, вполне резонный вопрос. Она спросила, а как же, как же она взорвется? И я не сразу понял, чего она имеет в виду. Она говорит, ну как эта бомба туда попадет, и как она взорвется? Тут я обнаружил, что у нее вообще нет в голове, вот и сколько уже 2001 года, значит, значит 10 лет будет. У нее нет в голове концепции того, что бывают такие террористы, и что это за люди такие, и что они готовы себя взорвать для таких каких-то своих целей, или каких-то своих идей, ей этот концепт абсолютно чуждай, по-моему, как всякому нормальному и здоровому человеку. Я попытался все это объяснить и в процессе спросил, ну как, ну как 9 11 было, то есть 11 сентября, думая, что вот эту же тему они в школе наверняка проходили. А оказывается, нет. А оказывается, в начальной школе, видимо, для того, чтобы детскую психику не травмировать, эти темы не обсуждаются вообще. Она не имела никакого представления и я, посмотревший потом на их программу социальных наук, там ни слова про это нет. Наверное, я не знаю, правильно ли правильно беречь детскую психику вот настолько плотно, но факт остается фактом. Теперь я ей все это рассказал и особого шока, по-моему, не вызвал. Во всяком случае, на вид незаметно, чтобы ее картина внешнего мира особо переменилась, хотя идея о том, что бывают такие люди, которые хотят убить себя сами и убить при этом Огромное количество или любое количество людей, для нее все еще немножко невероятной и, и непонятное остается. И, и это, наверное, правильно. Из около киношных тем два сериала, которые я в последнее время не устаю рекомендовать, и которые становятся с каждой серией все лучше и лучше, и тут я не примену вспомнить: во-первых, это Перлы моего отца на русском он так называется я точно знаю, потому что жена моя его всегда пересматривает. На, в переводе с RUHD сайта. Замечательный сервис, который мне в свое время подарил аккаунт и даже не просил их рекламировать. Я их специально рекомендую, потому что они исключительно хороши и работают. У них аптайм практически, как у Гугла. Когда не включишь, тогда работает. Ну, кроме того времени, когда включишь, и они не работают. А второй сериал, который называется... «Ф... Вот как этот Fairly Legal называется по-русски, я не знаю, я даже не уверен, что он переведен. Он тоже становится из раза в раз лучше, просто он растет с каждой серией, и у меня большие надежды на то, что дорастет он до сериала первого эшелона. Он, на мой взгляд, уже сериал практически первого эшелона, но где-то где на уровне правильных сериалов. Вот я его смотрю с не меньшим удовольствием, чем э, Royal Pains, который я тоже не вспомню, как называется по-русски. Но я его уже в прошлых хвалил, и слушатели любознательно находили его переводное название, локализованную его версию. Так что эти два рекомендую чрезвычайно. Не могу порекомендовать новый сериал, который называется «Чикаго Кот». Это удивительный случай, когда я не смог досмотреть «Пилот». Казалось бы, сериал такой активненький, полицейский, там какие-то дела какие-то действия происходят на знакомой территории в Чикаго, но нуднота нечеловеческая. Я удивлюсь, если он доживет до конца первого сезона, если авторы чего-то не сделают, потому что вот невозможно смотреть. Минут 20 посмотревши, сводят скулы, какие-то люди ходят туда-сюда с картонными лицами, непонятными мотивами, и пытаются нас уверить в том, что занимаются серьезным настоящим, и ответственным делом. Ну, посмотрим. Дадим ему шанс. Я еще попытаюсь посмотреть пару эпизодов. Но если они радикально в 10 раз не улучшатся, то поставлю в своем рейтинге на этом сериальчике крест. «Борьба за лапти» происходит третий год в нашей на «Напервыльщине». И да, это немножко русская тема. Если бы у меня были темы в подкасте, какие-то определенные рубрики, эта рубрика, наверное, называлась «Наши люди». А нашлось года три назад в этнографическом Чикагском музее полнейшее безобразие и, я бы даже сказал, беспредел. В том разделе, который всякие народные промыслы и себя представляют, там, где индейские вигвамы стоят, какие-то э -э 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 эскимоские лачуги тоже как-то они называются, юранги, не оказалось секции, посвященной русскому народному искусству, а именно лаптям. Одна из знакомых моей жены... Боже, борется третий год за то, чтобы лапти туда вставить. То есть на полном серьезе человек работает с этим музеем, связывается а с ним, посылает лапти, потому что обидно. За державу обидно, почему юранга есть, а лапти нет. Третий год идет эта борьба, но пока, пока музей лапти принимать отказывается, надо поинтересоваться, какая мотивировка. Чем это наши лапти, хуже всякого непонятного индийского фигвама. И второй эпизод из серии, моей сегодняшней короткой серии «Наши люди» это страшное преступление, секс-преступление, которое произошло в нашей деревне. О нем кричали все газеты. Это была основная тема преступных хроник за последние две недели. А случилось следующее. По рассказу одной из работниц, по-моему, магазина, да, работница магазина, точно, была работница магазина. Магазин назывался «Чего-то для зверей», который продает всякую еду, одежду и, и другие прибабахи. Большой известный магазин сети, она вышла покурить. Бывает такое, и отошла подальше от входа, потому что в нашем штате Иллинойс нельзя курить в пяти метрах от любой двери. В активных зонах это трудно найти такое место, вот возле магазинов, где они идут друг за другом, где пять метров, потом приходится аж к дороге отходить, и там она стояла, курила, никого не трогала. Тут возле нее остановилась красная Ауди, и человек, сидящий там, по описанию, в спортивном костюме и с толстой цепью на шее, начал ей делать непристойные предложения. Я всех подробностей рассказывать не буду, что он там предлагал, пожалея детей, которые могут оказаться у наших радиоприемников, тоже не скажу но приставал грязный неоднократный даже пытался девушку затащить к себе в машину и вот теперь разыскивает вот этого самого товарища в спортивном костюме на красной Ауди, который, как политкорректно сказали в новостях и написали в газете, говорил сильным восточноевропейским акцентом. Вот на этом тему наших, а я думаю, то, что человек все-таки был наш со своим акцентом, спортивным костюмом и красной Ауди. Сомнений не возникает. Ну вот пока пока только лапти и восточноевропейский акцент. Все, чем я могу похвастаться в секции наши люди. Давайте... Ой, времени сколько уже прошло. Давайте я буду двигаться к недоумению. У меня произошло недоумение полнейшее. Двумя вещами. Давайте, давайте я гляну. Это недоумение я уже рассказывал. Рассказывал, да. Одно осталось недоумение. То есть второе вычеркните из списка. Купил я на Медне себе абонемент на канал NBA. Не то, что на Медне, уже, наверное, месяца два прошло, может, даже три, но пока тема не заходила. А вот теперь и зашла. Вообще странное дело, насколько люди, которые делают этот продукт, и которые пытаются его продать, мало думают о... не о маркетинге. А маркетинге они, видимо, думают сильно. Это вот тот самый продукт, на который меня в свое время насильно подписали пару лет назад хотя я не просил, и мне пришлось отписываться, правда, деньги вернули. Они его пытаются всучить заказчикам любыми способами. В этот раз к нему в подарок еще какой-то давали целый набор каналов. В общем, они сильно хотят, чтобы народ покупал этот NBA Pass. Это абонемент, по которому вы можете смотреть все игры NBA, которые происходят в регулярном сезоне и в финалах. Хорошее дело, но продукт сделан на редкость бестолково. Насколько бестолково сделано, мне кажется, что это какой-то заговор. Я небольшой любитель неудобства выкачивания баскетболов из торрентов, но при всем при этом даже ручное выкачивание баскетбола из торрентов, при его сомнительной, конечно, законности, явной серости, более удобно практически. Есть, я вам расскажу, в чем проблема. Проблема в том, что есть целый ряд каналов, которые у меня теперь добавились, которые умеют показывать эти игры. Круглые сутки каналы не показывают ничего, вот вечером начинают показывать прямую трансляцию игр. И поскольку игр происходит много одновременно, некоторые попадают на HD-каналы, то есть высокого качества, некоторые нет. Процентов 50 тех игр, что я мог бы посмотреть в высоком качестве, теперь мне приходится смотреть в низком или лазить по другим каналам, чтобы найти, где там еще в параллельно идет, что неудобство явно и головная боль большая. Ну ладно, я понимаю их проблемы, нельзя одновременно показать все, каналов не хватит. А нельзя ли мне показать просто в записи? Я бы подождал. Ну вот покажите мне в 2 часа ночи ту же самую игру, которую вы сейчас показали в низком качестве, покажите мне ее в высоком, я буду рад. Просто дайте мне знать, что я смогу ее увидеть. Ну разве это так трудно сделать? Но это, это все ерунда по сравнению с тем, что невозможно узнать расписание игр. То есть компьютерная, вот эта вся телевизионно-компьютерная система, которая предоставляет замечательную навигацию по любым другим каналам, где я могу сделать поиски, написать «хочу все игры NBA» вот с такой-то командой, и оно мне все найдет, которые идут на других каналах. Но вот, вот на этом платном канале, который стоит около 200 долларов, за сезон просто не работают. Эти каналы по непонятной мне причине закрыты. Они не искабельны нигде. И каждый раз мне приходится идти в календарь игр, находить, когда же игра будет, судорожно переводить их Pacific или Eastern, то есть время восточного побережья в мою часовую зону, и бежать к телевизору на тот самый правильный канал, тоже его разыскать еще надо, правильный канал, и вручную ставить на запись. Это полнейшее идиотство и полнейшее, по-моему, не думание о том, что будет в следующем году. То есть в следующем году я уже поищу каких-то альтернативных путей доставки. Я, возможно, пойду на сайт NBA, я не буду покупать это моего телевизионного провайдера, который всеми силами пытается мне это продать и навязать. Потому что там, там хотя бы... Потому что на сайте это и... Хотя и качество, казалось бы, пониже. Ну и в телевизоре качество, как вы поняли, в 50% сильно не фонтан. Но понятно хотя бы, как игры найти и в каком месте их копать. Там можно подписаться на игры пяти команд, это стоит дешевле. И получать их в виде в виде такого стрима, смотреть только на компьютере. Короче говоря, мне это видится примером абсолютно непродуманной технической политики, технической реализации, скорее. И, и тут никакой маркетинг не поможет, скорее всего, в следующем году. Я такую подписку покупать не буду. Дураком себя просто чувствуешь. Платишь за то, чтобы было хорошо, а получаешь, как попало, если получаешь. Я пару игр частично пропустил из-за того, что неправильно перевел время. А это... Тут абсолютно недопустимо. Смотреть игру с середины – это удар под самый дых любого даже самого непритязательного болельщика. Давайте я… Да, время я перебрал. Давайте я трону чуток ответов, вопросов, комментариев. Да, пока не тронул. Я там скажу, что если вы получаете подкасты. Я тут скажу, что если вы там получаете подкасты по подписке, то, возможно, упустили видео, которое я выложил. Видео ничего из особого. С собой, ничего с собой особо не представляющее, интересное. Еще одно дорожное видео, которое я попытался показать нашу зимнюю ситуацию. Как ни странно, оно вызвало умиление у многих, непонятное мне и радость, и восторг, и поддержку. Но если вам нравится, я рад. На мой взгляд, качество было очень так себе, потому что камера моя явно не предназначена для съемки в сумерках или ночью. Но видео на сайте podcast.com.com, может там зайти кликнуть, и вам все это YouTube проиграет прямо на месте. Так вот, вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Александр, не могли бы вы рассказать, спрашивает он, как обстоят дела в Америке с матом? Интересно, есть ли у ваших коллег такие, кто ругается матом через слово? И вообще, в общественных местах часто сложатся матерные словечки. Как вы вообще относитесь к мату, сами часто ли вы употребляете в разговорах? Вообще, американский мат, речь идет о американском мате, потому что вы можете слышать в моих подкастах, насколько часто я употребляю русский мат в разговорах. Он мне видится немножко ненастоящими, игрушечными, поэтому я к нему отношусь как-то несерьезно. Окружающие меня люди иногда позволяют себе. Но позволяют себе в каких-то таких ситуациях, в которых я бы посчитал бы это адекватным. Как выражение... Не как приставку или предлог, как это часто бывает вокруг, наверное, вас, дорогие слушатели. но во всяком случае, вокруг меня были люди, которые, в которых в обычной разговорной речи количество матерных слов превышало 30%, а иногда даже и 50%. Нет, употребляют здесь для усиления какого-то выражения не все. Но есть такие люди, которые посмотришь на них, да, видишь, вот этот, наверное, мог бы. И он действительно может. Не связано это особо с интеллигентностью тех людей, которых я знаю, с их образованием. Все примерно одинаково, но редко, совсем редко, вот в исключительных таких экспрессивных случаях это употребляют. Среди молодежи, по-моему, это более широко распространено, потому что как-то я слушал разговор моего мальчика со своим американским другом, вот они примерно говорят с таким количеством мата, как в нецензурированном американском фильме. Не то, что через мат, перемат, через слово, но там обильно и более чем, на мой взгляд, достаточно. Ну, Я повторяюсь, я не очень этот мат воспринимаю как, как, как настоящий, поэтому слушать мне это было несколько забавно. Вот, пожалуй, матовый вопрос будет на сегодня первым и единственным, потому что надо, надо, надо. У меня тут уже 5.40, надо возвращаться к работе, еще куча недоделанного. А до того, как я вернусь к работе, подкаст этот надо собрать, завершить и выложить. Я делаю все возможное со своей стороны, чтобы не устраивать длинных перерывов, поэтому давайте возьму еще раз авансом и пригражу, не пообещаю, но пригражу выложить следующий выпуск. Следующий выпуск у нас в следующей неделе, когда, я очень надеюсь, мы с вами услышимся все Пока.